0: Herkese merhabalar, günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Anlatmadan bırakmama hepiniz hoş geldiniz, ben Aybük'e. Hayatımın bir döneminde Konya'da yaşadığım için ve bu hafta o anılara çok döndüğüm için size Mevlana'dan bahsetmek istedim. Genelde Mevlana aklıma geldiği zaman ney üflerim, yalnız neyim yanımda olmadığı için yansımalar dinledim, tavsiye ediyorum. Mevlana ve tasavvuf hayatım boyunca hep ilgimi çekti. Tüm dünyanın sahiplendi. Rumi dediği Mevlana'yı biz onun bile olup olmadığını bilmediğimiz sözlerle Facebook'ta falan paylaşıyoruz. Ama Rumi o sıradan sözlerle anılmayacak kadar önemli biri benim gözümde. Tabii ki ona benzer kişiler vardır ama yeri bende hep farklı olacak ve bu yüzden size onun hayatını ve hayata bakış açısını anlatmaya çalışacağım, anlatacak çok şey var başlıyorum. ya da bizde bilinen ismiyle Mevlana. Onu bir din alimi, bir tasavvuf bilgini olarak anlatmayacağım. Onu ruhani bir lider olarak düşünün istiyorum. Başta da dediğim gibi dinle bir alakası yok meselenin. Bakış açısını anlatacağım. O yüzden sevdiğim bir alıntısıyla başlayacağım ki meselenin gerçekten din olmadığını kavrayalım. Mevlana diyor ki, Hristiyan ülkelerini dolaştığımda baştan sona aradım çarmıhta o hiç görünmedi bana. O hiç yoktu. Hintlilerin puta, mecusilerin ateşe tapındıkları mabedin içinde hiçbirinde yoktu. Dolatis Yollar açtım, kabeyi tavaf ettim de yoktu. O gence yaşlı sığınak olan kabe'de de yoktu. Sonra kendi yüreğime baktım, can evime gördüm oradaydı. Yoktu başka yerde. Bugün Mevlana'nın bakışcısıyla içimize bakalım istiyorum. Mevlana ya da Avrupa'da ya da işte Arapistan'daki Evrensel ismiyle Rumi. Afganistan'ın Bel şehrinde doğuyor. Doğduğu dönem o coğrafyanın karışık olduğu Moğol saldırılarının olduğu bir dönem. Dönemin bilgilerinden olan babasıyla birlikte gezmeye başlıyor. İlk durağı Karaman ve 7 senenin ardından son durağı Anadolu topraklarından Konya oluyor. Dönemin hükümdarı Alaaddin Keykubat'ın onu ve babasını kapıda karşıladığına dair minyatürler bile var. Tabii ki burada piştim diyeceği şeyleri yaşayacağından habersiz. Yanmasına yardımcı olacak dostunu bulacağından habersizce geliyor buraya başta babası olmak üzere yoğun dersler alıyor babasının vefatı ile derinden sarsılıyor ancak bu üzüntüsünü kuyumcu olan eski bir dostu Kayserili Burhanettin Tırmezi ile hafifletiyor ve Tırmezi ona bir yeni bir yol açıyor Bu dönem babasının eseri Marif ile yeniden kendini bulmaya başlıyor Mevlana. Henüz öğrenme aşamasında onu şöyle anlatıyorlar bu dönemlerinde. Yunan filozofları başta olmak üzere dünyadaki filozoflar, feylisoflar ne demiş, neler söylemiş ve neler... Okumuş. Bunları anlamakla meşgul. Artık bu saatten sonra babasının öğrencisi olmaktan ziyade babasının bir adayı oluyor ve Konya'da tanınır hale gelmeye başlıyor. Tabii ki tarih 29 Kasım 1244'te kim olduğu bilinmeyen yabancı birisini ona getirene kadar. Tahmin edeceğiniz üzere Şems isimli bu yabancı Mevlana'nın yanmasını sağlayacak olan kişi. Şems'in zamanın dışından geldiğini ve farklı giyimli biri olduğunu söylüyorlar. Hatta Mevlana Şems'le tanıştığında çölde su arayan biri gibiydi diye anlatılıyor. Şems Mevlana'yı keşfeden kişi ve Mevlana da onun bu derya deniz bilgisinden çok etkilenmiş. Kalender bir derviş olarak geçiyor ve kalıpların ötesinde birisi. Mevlana'nın gördüklerinden çok farklı bir düşünür. Onunla beraber öğrendiği ilk şey hiçlik ve o dönem yazdığı şiirler şöyle. Ben ormanın iniltisiyim, dalgaların sesiyim, dumanım, kayayım, kuşum, neyin sesiyim ve insan ruhuyum. Bir kalıptan kurtulmak galiba tam olarak bu olsa gerek. Bunu şöyle düşünebiliriz. Yanmaya hazır bir kandildi Mevlana ve ateşin Şems verdi ve Şems ile başlayan bu aşkını şöyle tarif ediyor. İlahi sırları keşfeden bir alettir aşk ve aşk zamansız, mekansız bir saltanat. Yüzlerce kişinin içinde aşık, gökte yıldızlar arasında parlayan bir ay gibi bellidir. Aşk, aşığın kalbindeki parıltısıdır. Burada bahsedilen aşk metafiziksel bir aşk. Zaten kesinlikle Sema'nın da dönmenin de metafiziksel bir yanı var. Ve onlar hakkında araştırma yapan birisi şöyle söylüyor. Şems'le bir caddede karşılaşsaydık onu görseydik de tanıyamazdık. Ona Mevlana'nın gözüyle bakmamız gerekirdi. Ancak birbirlerine verecek ve söyleyecek çok şeyi olan bu ikilinin arkadaşlıkları o dönem kimileri tarafından kıskanılmış. Ve Şems bir gün gitmiş. Ancak bence okuduğum ve dinlediğim kişilere göre de bu zamansız gidişin birçok manası ve sebebirleri. Var. En önemlisi de bu ayrılığın yaşaması gerektiği ve yazmaya bu şekilde başlaması. Bu gidiş onun farklı bir seviyeye getirecek olan bir gidiş. Belki de pişmesi gerekiyordu ve bilerek yapıldı bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Mevlana Şems'in gidişiyle ona şiirler, beytler ve rubailer yazmaya başlıyor. Hatta en meşhur şiirlerinden bir tanesi Etme şiiri ve o şiirde de en sevdiğim yer sen varlık sahasını terk ediyorsun kısmı. Gitmek zaten ancak bu kadar güzel anlatılabilir. Tuncay Kurtiz ve Yılmaz Erdoğan'dan dinlemenizi öneriyorum, benden dinlemenizi değil. Ve Mevlana oğlu Celalettin Veledi Şems'i bulması için görevlendiriyor. Ve Şem son kez Konya'ya geliyor. Mevlana'nın onun gelişine yazdığı bir de geldi şiiri var. Zaten her şeyden önce onun şair kişilerini unutmamak lazım diye düşünüyorum. Mevlana evrensel bir şair ve bence Shakespeare kadar kuvvetli bir kalem. Güneşim, ayım geldi, gözüm, kulağım geldi, gümüş bedenlim geldi, altın madenim geldi diyor bu şiirinde. Ve Şem son kez ve ebediyen gidiyor. Bu gidiş Mevlana'yı Mevlana'nın yapacak olan şey. Bu dönem kendini sadece şiire vermiş Mevlana ve bu dönemde onun açtığı bir yol var. Hala da devam eden bir yol. Mevlana bununla ümitlenecek. Ne yapmaya başlayacak? Sema yapmaya başlayacak. Aslında bunu bir çeşit meditasyon olarak düşünün istiyorum. Tüm öğretilerin özünde olan kendine kalma ve dış dünya ile iletişimi kapatma. Kainatta her şeyin dönmesi. Hücrenin içinden tutun da galaksilere kadar her şeyin dönmesi. Mevlana'nın dönmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Dervişlerin dönmesi Mevlana'nın öğretilerine örnek zaten. Bir eli yukarıya cennete, bir eli aşağıya dünyaya doğru. Bu, haktan aldığım sevgiyi halka veriyorum demek. Sema'nın diyen anlamı zaten kalbin etrafında dönmek demek ve sufizmle kalp ilahi gücü temsil ediyor. Sema yaparken tüm dünyadan uzaklaşmak ve manevi bir yolculuğa çıkmak demek. Hırkasını çıkararak dönmeye başlaması, yolculuğa çıkmasını ifade ediyor. Başındaki sikke, nefsinin mezar taşını, üzerindeki kıyafet ise nefsinin kefeni demek. Bu sema sırasında hocaların etrafında dönen dervişler gezegenlerin güneşin etrafında dönmesi gibi buradaki güneş de tabii ki şemsizim geliyor. Hatta Mevlana diyor ki senin yokluğunda sema bile helal olmaz. Buradaki amaç sema yapmak değil. Ölümlü olan bedeni unutup ölümsüz olan ruhu bulmaya çalışmak. Tüm bedeniyle tüm insanla sevgi dağıtmak aslında. Şems'in dönmeyeceğini anlayan Mevlana eski dostlarıyla ve öğrencileriyle bu eksikliğini doldurmaya başlıyor bu dönemde. Çelebi Hüsamettin onun hem en yakın öğrencisi hem de sır katibi. Ona etmemiz gereken bir teşekkür var. Sebebi ise bu güzel dizeleri kaleme alacak olan kişi olması. Mesnevi'nin ilk 18 beyitini kendi yazacak ve kalan bölümlerini de Çelebi Hüsamettin'e yazdıracak Mevlana. Ve bana her zaman çok uç gelen, yaşadığım dönemde gerçekten bir düğün gecesi olarak kutlanan, hayatım boyunca çok şey się widziałam. Ve 17 Aralık günü Konya'daysanız eğer ve Şebi Aruz gecesi oradaysanız e, bütün dünyadan bir sürü insan görebileceğiniz 17 Aralık Şebi Aruz günü yani düğün gecesi. Öldüğü güne düğün gecesi olmalı diyen, ya olmamalı ney olmalı, üzüntü olmamalı neşe olmalı diyen ve ilahi sevgisine kavuştuğu günü düğün gecesi olarak anlatan Mevlana'nın öldüğü gün. Ancak ölümünün tüm dünyada acıyla karşılandığını herhalde söylememe gerek yok. Çünkü o herkesin Mevlana'sı. bütün çok Ölümü sonrasında Sır Katibi ve Mesnevi'nin yazarı Çelebi Hüsamettin Mevlevilik yolunun oğluna devretmek isteyecek ancak Çelebi Hüsamettin bu yola kendisi devam edecek çünkü oğlu böyle istemiş. Peki bakış açısı dedik. Neye dedim? 13. yüzyılda yazdığı şiirlerle hümanizmin ilk temellerini atan Mevlana'nın kişi, din, dil, ırk ayırt etmeden insan sevmesi ve insan sevgisinden bahsediyorum. Batı doğu medeniyetlerinden herkesin çok etkilendiği Mevlana, Göte'nin doğu batı divanından tutun da Gandhi'nin konuşmalarında bahsettiği alıntılarına kadar evrensel birisi. O herkesin Mevlana'sı. Kimine göre sufizmde, kimine göre mistik bir şair, kimine göre tasavvufta ama süresiz ve zamanların ötesi bir şair olduğu konusunda hemfikiriz. Ve Mevlana hayatını üç sözden fazla değil diyerek anlatıyor. Hamdım, piştim ve yandım. Çok sevdiğim bir alıntıyla bitireceğim bölümü. Bütün kainat birbirine sevgiyle bağlanmış. Sevmesini öğren. Çünkü gönlün anlasın ki hepsine yer varmış. Sevgisiz insandan dünya korkarmış. Evet bugün sizinle Mevlana'yı konuştuk. Bıraksanız günlerce konuşabileceğim bir konuydu bu ama biz kısaca konuştuk. Anlatmadan bırakmam bitti. Herkese selamlar, sevgiler. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.